0: essencialmente, mas
1: pelo menos de mente e coração, nós estamos ligados nessa noite. Espero que nessa noite sejamos todos marcados pela Palavra de Deus e conduzidos a Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, também vocês que nos acompanham por essa live. Obrigado pela visita, se talvez seja a sua primeira vez que está assistindo através da live... Eu espero que você volte sempre, seja bem-vindo, que Deus nos abençoe nessa noite. Bom, nós estamos no tema Última Noite no Mundo, um tema que é uma exposição do livro do profeta Malaquias, o qual tem nos dirigido, tem nos disciplinado, essa é a terceira, terceira semana, será a terceira semana e nós temos sido corrigidos em algumas atitudes e algumas condutas com relação ao culto a Deus, com relação à adoração a Deus. Ouvimos acerca do culto na primeira semana e como proceder. Também ouvimos acerca da conduta dos sacerdotes, dos líderes, do povo. Deve proceder e a responsabilidade que ele tem. E hoje é um tema muito peculiar, é um tema muito necessário eu diria, de grande valia, nós veremos que o casamento tem profunda relação com a verdadeira adoração a Deus, nós veremos que a relação conjugal, a relação entre um homem e uma mulher, a aliança do casamento, tem relação com a adoração a Deus, com a verdadeira adoração a Deus, não aquela que nós construímos ao longo do tempo, mas aquela determinada pelo próprio Deus na sua palavra. O título do tema é uma repreensão à infidelidade do povo. E o texto que nós iremos estudar nessa noite é o texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 6, 16, aliás. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra em Malaquias, capítulo 2, dos versos 10 ao 16, você de casa também, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, anote, é, enfim, é, acompanhe essa reflexão que nós teremos durante essa noite. A palavra do Senhor diz assim, não temos todos o mesmo Pai, não fomos, não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for. Mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas. Nem, aceita, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu as promessas de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu matrimônio. Não foi o Senhor que o fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel a mulher da sua mocidade, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se, que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos, por isso tenham um bom senso, não sejam infiéis, feche seus olhos por um, por um momento, baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra e diante do Senhor. Diante da Tua Palavra, nós nos rendemos. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Senhor Jesus, que nós sejamos forjados pela Tua Palavra nessa noite, Pai. Que os nossos pecados sejam perdoados. Que o Teu Evangelho seja pregado. E que nós o recebamos, Pai como esperança, como consolo, como transformação, pela transformação que Ele causa. Senhor Jesus, nos ensina nessa noite, nos instrui, a partir da Tua Palavra, que nós entendamos, Pai, como o Senhor deseja ser cultuado e como nós podemos adorá-Lo nas relações familiares que nós temos. No precioso nome do Senhor Jesus, nós oramos amém e amém, os, os israelitas eles estão distantes, ainda que apresentem um aspecto de piedade, eles estão longe de viver uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, uma vida piedosa é uma vida que agrada a Deus, eles têm as de piedade, a conduta deles parece uma conduta aceitável a Deus, mas a realidade é que não é, eles não seguem mais os mandamentos, eles não seguem mais as leis, apesar de uma casca, uma casca religiosa, eles não são de fato devotados a Deus, veja, o povo continua suas práticas religiosas, eles não deixam de apresentar suas ofertas, eles continuam ofertando ao Senhor, levando ao altar do Senhor algumas ofertas, mas como você bem lembra, na primeira semana nós falamos sobre, sobre isso, o povo estava levando ofertas, animais feridos, animais coxos, animais cegos, animais imperfeitos, animais que a uma oferta ao Senhor seriam desprezados, desprezíveis. Então eles têm esse aspecto de religiosidade, esse aspecto de piedade, mas a verdade é que eles não são piedosos, eles não estão agindo com piedade, agindo segundo os termos de Deus, segundo a lei de Deus, eles estão distantes, o povo desviou-se e os sacerdotes consentiram com esse desvio, suas práticas continuam mas o coração está distante, Deus está irado, nós vimos isso no capítulo 1, do livro de Malaquias, Deus está irado com o povo, e por isso ele manda o profeta Malaquias, o seu mensageiro, com a finalidade de então trazer o povo de volta, a verdadeira adoração ao trono de Deus, Deus chama o seu povo de volta à aliança. Uma aliança de vida, uma aliança de amor, uma aliança perpétua. E se tem uma coisa que nós sabemos, é que Deus é fiel. Tem adesivo de carro, o que diz isso? Deus é fiel. Isso é frase de para-barro de caminhão, não é? Deus é fiel. Todos nós consentimos com isso. Nós sabemos disso e concordamos com isso. Deus é fiel. É fiel é Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é, Deuteronômio 32,4, se Deus firma uma aliança com o povo, Ele é fiel a essa aliança, Ele é fiel até o fim, Ele será fiel até o fim, agora, se tratando de homens, se tratando de pessoas como nós, nós não somos fiéis, nós quebramos a aliança, não, nós não somos confiáveis, sabe, existe nos nossos dias, isso não é de hoje, uma deteriorização nos casamentos, no relacionamento conjugal, isso é decorrente da infidelidade do homem, Sabe, é lamentável testemunhar que o casamento cada vez mais tem caído em descrédito. E isso acontece, meus irmãos, entre os evangélicos, entre os cristãos. Quantos aqui já não ouviram aquelas piadas, quando um homem diz que vai se casar, então alguém fala, ah, perdemos mais um guerreiro. O casamento se tornou uma piada... Aquilo que foi criado por Deus para ser a manifestação da glória de Deus. Entre aqueles que dizem crer em Deus se tornando uma piada. Os dados são alarmantes. Entre os cristãos, ok? Entre os cristãos... Cerca de 30% dos casamentos acabam em divórcio. 30%. E talvez você seja cético e pense, ah, não é um número tão, tão tenebroso assim. Entre a década de 80, 1984 e 2016, o número de divórcios cresceu 269%. O povo está se divorciando. O divórcio se tornou algo banal. O divórcio se tornou peça de teatro. O divórcio se tornou norma de popularidade. O divórcio se tornou conversa de mídias sociais. O divórcio, segundo alguns artistas dizem, é uma expressão de amor. O mundo mente. E sabe o que é lamentável? É que os crentes preferem acreditar no que estão dizendo aí fora, do que na própria palavra de Deus. O casamento é a manifestação da glória de Deus. A unidade familiar é proveniente de Deus. Deus criou o homem, ele viu que o homem estava solitário, e cria a mulher, para que os dois então exerçam o domínio e cultivem a terra que Deus havia criado, esse é o casamento, e nós não o tratamos com devido temor, o que estamos fazendo com a família meus irmãos? o que nós estamos fazendo com a família, o problema do casamento não é o casamento, o problema do casamento é a matéria-prima, o homem e a mulher, o homem e a mulher que não são fiéis, meu conselho aos casais, desliguem a TV, leiam a Bíblia, leiam bons livros, meu conselho aos solteiros, meu irmão, não assista a malhação. Não assista. Sabe, é difícil para a gente admitir que os jovens de hoje conhecem mais acerca do que está acontecendo na vida dos famosos, do que daquilo que está escrito na Bíblia. C.S. Lewis, aos 12 anos, ele tinha os seus autores prediletos. Com 12 anos eu nunca tinha lido um livro. Como nós estamos, meus irmãos? Nós precisamos voltar à realidade, a realidade é a palavra de Deus. Nós precisamos dos conselhos da palavra de Deus, especialmente no que diz respeito ao casamento. E como eu já disse, casamento tem tudo a ver com adoração a Deus tudo a ver com culto a Deus. Nós vamos falar isso mais para frente. Neste, nesse trecho que lemos, o profeta apresenta dois pecados que denotam a infidelidade do povo. O casamento misto e a infidelidade conjugal. Nos versos 10 até o 12, nós vemos que o povo é infiel para com Deus. E nós veremos como isso acontece. O verso 10... O profeta diz, não temos nós todos o mesmo Pai? Não fomos criados todos pelo mesmo Deus? Isso significa que nós somos ligados uns aos outros. E que temos uns com os outros um compromisso de fidelidade. Quando nós quebramos a aliança que temos uns com os outros, nós quebramos a aliança que temos com Deus. Você lembra do apóstolo João em sua primeira carta? Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Se você não ama o seu irmão a quem você vê? A nossa relação entre uns e os outros, a nossa relação conjugal especialmente, determina se nós somos fiéis a Deus ou não. Alguém que não é fiel ao seu companheiro... Aquele a quem você declarou a sua aliança, não é fiel a Deus. Os filhos de Israel estavam se casando com mulheres que adoravam deuses estrangeiros. Nós vemos isso no verso, 11, no verso 10 e no verso 11. Nós vemos que os filhos de Israel eles se casam com mulheres que adoravam Deus, deuses estranhos. E com isso eles quebram a aliança que tinham com Deus. Eles são infiéis a Deus, porque Deus havia determinado que isso não acontecesse. Eles não poderiam cometer este ato. Os filhos de Israel estavam se casando com mulheres que adoravam deuses estrangeiros. E no verso 11, Deus diz que isso é algo repugnante. É algo repugnante, Deus, Deus detestava aquilo que eles estavam fazendo colocava em risco a santidade do povo, Deus escolhe um povo, e Ele torna esse povo santo, santo significa separado, um povo diferente, um povo que tinha leis diferentes, um povo que era governado pelo próprio Deus, esse povo era um povo santo, um povo separado, eles deveriam ter uma conduta diferente, meus irmãos nós precisamos ser o povo de Deus, e o povo de Deus é diferente, não é bitolado, não é extraterrestre, mas é diferente, a nossa conduta é diferente, se eles pensam isso do casamento, nós pensamos o que a Bíblia diz acerca do casamento, se eles acham isso de futebol, nós pensamos aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não fala de futebol. Mas se a gente procurar certinho, a gente consegue ver alguma coisa ali. Mas você consegue perceber? Nós somos o povo de Deus, nós somos diferentes. Do contrário, como o mundo pode olhar para nós e ver em nós uma referência? Uma direção? A nossa conduta precisa ser diferente. Se os casais aí fora se matam por besteiras, conosco não pode ser assim, porque nós somos santos, separados por Deus, é conosco que Deus tem uma aliança, uma aliança estabelecida na cruz do Calvário, o sangue representa a nova aliança, uma aliança de graça, uma aliança de amor, uma aliança perpétua, o povo de Israel estava quebrando essa aliança, o que aconteceria? Eles em pouco tempo passariam a adorar a deuses estranhos também. Eles estavam casando com mulheres que adoravam deuses estranhos. Eles iriam cair nessa armadilha. Casamento misto era proibido na lei da aliança. Pois levava à apostasia. Neemias Nemias... Nemias foi governador em Israel, mais ou, mesmo, mais ou menos no mesmo período que Malaquias escreve essas exortações, ele é responsável por reconstruir os muros de Israel. E Nemias, ele tem uma postura bastante, digamos, educativa em relação àqueles homens infiéis que estavam se casando com mulheres estrangeiras. Se você quiser... Abrir o texto comigo é Neemias capítulo 13, versos 23 ao 25. Neemias 13, 23 ao 25. Olha só a postura de Neemias. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdode, de Amon e de Moab. A metade dos seus filhos falavam língua de Asdode, ou a língua dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldição sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse, não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento de filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Casamento misto, casar-se com mulheres ou com homens estrangeiros, era repugnante a Deus trazendo aos nossos dias, ao nosso contexto, casamento misto é casar-se com um descrente, ou com alguém que crê de forma diferente de você, não crê no, no Deus das Escrituras, isso é um casamento misto, o famoso julgo de desigual, para Deus isso é repugnante, sabe meus irmãos, eu tenho algum tempo, de caminhada cristã, e nesse tempo eu vi, muita gente temente a Deus, apaixonada por Jesus, mas que casou errado, em pouco tempo deixou a igreja, em pouco tempo abandonou a fé, esse tipo de casamento leva a apostasia, e por isso é repugnante a Deus, casamento, meus irmãos, é coisa séria, casamento é coisa séria, feito por gente que não é séria, Casamento é um compromisso feito entre dois pecadores. Por isso nós precisamos de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer aquilo que Ele pensa acerca do casamento. Por isso nós precisamos nos casar, escolher a nossa noiva, escolher o nosso noivo. A partir dos princípios bíblicos. Casamento é coisa séria. Deus tinha uma aliança com seu povo. Um acordo, um contrato. O povo todo, o povo todo respondeu unânime. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Êxodo 19, 2. 19, 8. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Jeremias 32, 38. Veja, havia um acordo, um pacto entre Deus e o povo, o povo foi infiel, o povo quebrou essa aliança, o povo quebrou esse pacto, se casando com mulheres pagãs, algo repugnante, algo repugnante, a graça de Deus se manifestou em Cristo, nós vivemos hoje debaixo da graça, de forma alguma, os eleitos serão lançados fora. Contudo, todo pecador impenitente será punido. Há um, do, um Deus justo no céu que governa com um cetro de justiça. Aqueles que desprezarem a Deus, serão desprezados por Deus. Você precisa conhecer ao Deus das Escrituras você precisa se enganjar em missões, evangelizar, pregar o Evangelho, você precisa cultuar a Deus junto com seus irmãos, casar é importante, mas não está no topo da lista, então pense bem meu irmão, pense bem, busque a Deus, busque o conselho das Escrituras, seja o mais crente que você puder ser, e você não será enganado pelas jezebels da vida. Você não será enganado pelo seu próprio coração corrupto. Casamento misto, casamento com descrentes, é algo repugnante a Deus. A situação em Judá, aliás, a desobediência traz juízo. O infiel será lançado fora. E não só o infiel... Também aquele que falar em defesa do infiel. Sabe o que acontecia com sacerdotes? O verso 12 traz isso. Aqueles que apresentassem oferta, sacrifícios em favor do infiel, seriam lançados fora da tenda de Judá, do meio do povo. Um sacerdote, um líder, não pode consentir com casamentos mistos. Eu não posso casar você com uma descrente ou você com um descrente. Não me peça isso. Não me peça isso. Eu tenho responsabilidade sobre a sua vida e Deus me cobrará. Escolha bem. Dos versos 13 ao verso 15, nós vemos então a, a infidelidade conjugal. Se nesse primeiro trecho... É a revelação da infidelidade do povo para com Deus. Aqui nesse segundo trecho, a infidelidade conjugal, a infidelidade entre é, os casais. O profeta ele repreende o pecado do divórcio. Na verdade isso se trata de outra faceta do mesmo pecado. Tanto o casamento misto quanto o divórcio representam a, o mesmo pecado que é a infidelidade, o povo demonstra toda a sua infidelidade a Deus, o profeta está repreendendo a infidelidade do povo, veja como é sério, Judá está sendo infiel a Deus, casando-se com mulheres pagãs, e não só isso, são infiéis as suas esposas também, provavelmente, sabe o que eles faziam aqui? Tudo indica, que esses caras, eles estavam deixando as suas mulheres para se casarem com mulheres moabitas. Mulheres adoradoras de, do, de deuses falsos. Eles estavam repudiando as suas mulheres. Separando das suas mulheres para se casarem com mulheres que talvez fossem mais jovens. Mais sensuais. Afinal de contas, eram mulheres promíscuas, pagãs mais atraentes aos seus olhos. Esses homens eles estavam sendo enganados e caindo nesse engano, eles estavam se separando de suas mulheres, da mulher da sua mocidade, com a qual você fez uma aliança, para quem você fez uma declaração, você estabeleceu um pacto, um pacto perpétuo, eles estavam deixando esses casamentos para se unir em relação com mulheres de outros povos que adoravam outros deuses. Como, é, como isso é sério. Sabe, é importante a gente entender uma coisa aqui. A fidelidade a Deus. Deve ter peso majoritário na sua escolha. De esposa ou de marido. Meninas. Se o seu namorado. Se o seu futuro namorado. Deixa de ir no GP. Deixa de ir no culto. Para ficar com você. Fuja desse cara. Se ele não é fiel a Deus. Ele não será fiel a você. Ele não será fiel a você. Lembrando que. A lei do adultério, Jesus interpreta essa lei, ele diz, qualquer que pensar já comete adultério. Então talvez você fale, ah, mas eu conheço um monte de gente que é fiel a sua esposa. Esses tempos atrás eu vi uma reportagem, e o, e o entrevistador estava entrevistando um casal velhinho de idosos, e naquela entrevista, então... É... O entrevistador, ele faz uma confidencialidade acerca do velhinho. Ele diz, ah, você me falou que quando você viajava de caminhão acontecia isso. A esposa não sabia. Ela achava que o marido dela era o mais fiel de todos. E não era. Se não é fiel a Deus, não será fiel ao cônjuge. A situação em Judá é esta. Os homens estão se divorciando de suas esposas para se casarem com mulheres que adoram deuses estranhos. Você consegue perceber a loucura? Eles estavam deixando o seu compromisso estabelecido, com a sua parceira e com Deus, para se casarem com mulheres que eles sequer conheciam. Eles desprezaram a aliança do casamento. Eles perderam o temor. O mestre Luiz Saião, é muito feliz no título que dá no seu comentário deste trecho. O título é trair e pecar, é só começar. E eu achei perspicaz esse título, porque é verdade, pecar é muito fácil. É muito fácil pecar. Você não precisa se esforçar. Você só precisa começar. Homens sejam duros consigo mesmo, sejam rigorosos, é fácil pecar, você precisa entender que nós estamos travando uma guerra, sabe, por vezes eu penso que isso se perdeu, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do ar, nós estamos travando uma guerra... Nós estamos em guerra. Você precisa entender isso, homem. Porque se você não entender isso, o mais depressa possível, você será derrotado. Lutar contra o pecado é coisa para homem. Homem luta contra o pecado. Menino é iludido. Menino cai na armadilha. Homem permanece fiel à sua esposa e a Deus. Quem aqui já assistiu This is Us? Grande sério. Homens, vocês precisam assistir. Jack, Jack é o cara. Esse cara ele, eu acho que ele não é cristão, mas ele entendeu o que é casamento. homens precisam ser fiéis, homens são fiéis, homem que é homem é fiel, fiel, fiel à sua esposa, homem que é homem não assiste malhação, lê a Bíblia, homem que é homem não escuta conselhos de um artista qualquer, homem que é homem ouve a voz de Deus nas Escrituras… Se você não é crente, meu irmão, como você espera encontrar uma esposa crente? No verso 13, nós vemos que a infidelidade conjugal influencia no culto. O verso 13 diz que aqueles homens enchiam de lágrimas o altar do Senhor. Então eles iam até o altar mas eles não eram ouvidos, as suas orações não eram respondidas, as suas ofertas eram desprezadas, eles choravam, eles gemiam, uma família desligada, uma família desconectada, uma família onde não há comunhão, é uma família que é desprezada por Deus. E o homem é o responsável. E esses homens iam até o altar de Deus e enchiam o altar de Deus de lágrimas, choravam, como se a sua emoção aflorada fosse comover a Deus, como se Deus fosse facilmente enganado por uma representação teatral. Deus conhece o seu coração, eu tenho um cachorro chamado Atos, Atos dos apóstolos é o nome dele, é um bigo, e esse cachorro meus irmãos, ele nasceu para ser gato, ele é insaciável, e sabe, ele é, ele é daqueles cachorros que ele, ele não quer estar com você, ele fica chorando o dia inteiro, eu achava que era porque a gente não passeava com ele, comecei a passear, continuou chorando, vamos dar mais comida, estou dando mais comida, continua chorando, estou passeando duas vezes por dia com ele, começa a chorar, é aquele chorinho, cara, é, é, é chato isso, é chato, é irritante, ele não quer a nossa presença, ele não quer ficar com a gente, se a gente abrir, ele fica numa área no nosso apartamento que tem atrás, que tem casinha, que tem cobertor, tem tudo para ele, que ele precisa. Você pode dizer, ah não, leva ele para dormir na sua cama, ele vai parar de chorar. Não vai, não vai parar. A gente já fez de tudo. Esse, esse cachorro, ele é a representação mais clara desses homens aqui. Eles choravam no altar de Deus, mas eles não queriam nada com Deus. Eles queriam as bênçãos de Deus, a provisão de Deus. Eles choravam o dia inteiro. Enchiam um saco de Deus. Mas não queriam nada com Deus. Ele é um cachorro que, que ele não, não quer um abraço, sabe? Um... Eu tenho uma outra cachorrinha que é uma vira-lata, essa sim. Essa ela quer estar com a gente, tá perto. Mas o outro não. Ele só quer ter, ter, ter. Quer os prazeres que a gente pode oferecer para ele. Esses homens eram assim. Choravam para ter as bênçãos de Deus. Mas não pelo prazer de estar com Deus. 1 Pedro 3,7, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Homens infiéis têm as suas orações impedidas, buscam as bênçãos, choram, gemem, mas não são ouvidos. São hipócritas, os hipócritas que Jesus repreende. Eles choram, mas não têm prazer em Deus. Não obedecem as leis de Deus. Não seguem os mandamentos. Sabe meu irmão. Você pode vir aqui. E estribuchar Em adoração a Deus. Você levanta o seu braço. Você chora. Isso não significa nada. Nada. Não que isso não seja bom. Eu creio é, nessa, é, nessa emoção Diante de Deus Em espírito e em verdade A mente com coração Com a razão E com as emoções Nós precisamos adorar Aprender a adorar a Deus assim Mas aí você vive a sua vida De qualquer jeito Você nem sequer Pega na Bíblia para ler um, uma linha que seja. Mas aqui você é um ator. Deus não ouve a sua oração. Esses homens estavam sendo infiéis às suas esposas. E queriam os favores de Deus, por, pra, apesar disso. Não encontravam. Não encontravam. As orações foram interrompidas. E no verso 16, nós vemos então, uma afirmação bastante contundente de Deus. Deus odeia o divórcio. Sabe, falar sobre divórcio é muito difícil, é muito delicado. É necessário um conhecimento profundo das escrituras. E é necessário também um contato com o casal que pensa... Em se divorciar. Portanto, eu não pretendo esgotar esse assunto tão delicado aqui. Mas eu preciso expor. Aquilo que. Deus diz através do profeta. E ele diz. Eu odeio o divórcio. Ah, o casamento ele representa a relação. Do povo de Deus. Com Deus. Nós, a igreja de Cristo, somos a noiva de Cristo. Nós estamos sendo adornados, preparados para as bodas do Cordeiro. Somos a família de Deus. Perceba como esse conceito é precioso a Deus. Casamento é algo precioso a Deus. O divórcio é um intruso desprezível. A aliança do casamento é sagrada. Moisés, ele estabelece uma carta que daria autoridade para, em casos específicos, o divórcio acontecer. Jesus, mais uma vez, interpreta esse conceito e ele diz, é verdade, existe a carta do divórcio. Mas isso, isso foi estabelecido não por vontade de Deus, mas por causa da dureza do coração do homem. Quando Deus cria a família, Ele nunca pensou no divórcio. Ele cria a família para ser representação da relação dEle com o seu povo. O divórcio não estava aí. então Deus odeia o divórcio, mas Ele não odeia só o divórcio, o verso 16 fala que Deus também odeia o homem que se cobre de violência, homens, se você é um destes, violento, que ofende, maltrata, agride sua mulher, talvez você é um daqueles que nunca esperava ouvir isso, numa igreja. Mas você vai ouvir. Porque a Bíblia diz. Deus te odeia. Deus te odeia. Eu odeio o homem que se cobre de violência. Você que bate na sua esposa. Deus te odeia. Você. Você que não respeita os seus filhos, você que é violento com seus filhos, Deus te odeia, sabe, eu preferiria ser odiado, sei lá, pelo exército soviético, do que por Deus, Deus odeia homens violentos, e você que é esse homem, ou você se arrepende, Sente o gosto amargo do pecado Ou você será punido por Deus Você pode enganar a sua esposa Derramando as suas lágrimas de crocodilo Você pode enganar a sua esposa Dizer, não, eu vou mudar Eu estou arrependido Mas você não engana Deus a Deus você não engana, porque Deus conhece o seu coração. Como disse, o divórcio é um tema muito delicado. Os israelitas, eles haviam banalizado o divórcio. Eles se divorciavam, como eu disse, para se casarem com mulheres estrangeiras. Eles se divorciavam por qualquer motivo. E é precisamente esse o erro que nós não podemos cometer. Assim, termos propícios para divórcios. Mas tem que ser tratado com muito cuidado, com muito zelo. Com a consciência de que não é agradável a Deus o divórcio. É sempre melhor a reconciliação. É melhor para o causador do divórcio. É melhor para a vítima do divórcio É melhor para os filhos Porque no, no final das contas todos sofrem Evidentemente o divórcio não tem o mesmo peso Para a vítima que tem para o causador Mas ambos sofrem E é mais sofrido ainda se houverem filhos Então o divórcio nunca é a melhor opção Mas é concebível em determinadas situações, que precisam de acompanhamento, que precisam de conversa, que precisam de clareza das escrituras, então você que sofre de alguma forma, se você é mulher e sofre na sua casa com o um marido opressor, busque ajuda, procure ajuda, procure ajuda de um pastor, procure ajuda que seja de alguma autoridade, mas não permaneça assim. É melhor. Se esse maldito se arrepender. Porque ele receberá a graça de Deus. Mas se isso não acontecer. Nesse caso o divórcio é uma opção. Mas com a consciência de que Deus odeia o divórcio. Nós podemos concluir então, que a fidelidade a Deus, é comprovada na fidelidade conjugal. O homem que não é fiel a sua esposa, não é fiel a Deus, não é. O homem que não persevera nas alianças que faz, ele não é fiel a Deus. E olha só a promessa da Bíblia. Aqueles que permanecerem até o fim receberão a coroa da vida. Se você não persevera nem sequer no seu casamento, você não vai perseverar na, na, na relação com Deus. Nós precisamos olhar para o casamento como algo que nos... Ajuda, auxilia e manifesta a nossa adoração a Deus O nosso culto a Deus Nós encerramos então o capítulo 2 Do livro de Malaquias Eu preciso lembrá-los Que o capítulo começa com uma repreensão aos sacerdotes E termina com uma repreensão ao povo isso indica o... Papel dos líderes, o importante papel dos líderes, sacerdotes infiéis, dificilmente o povo será fiel, pastores infiéis, dificilmente o povo será fiel, os líderes têm grande importância nisso. Nós podemos concluir também que a fidelidade conjugal é requisito imprescindível na adoração, no culto a Deus. Uma verdadeira adoração se faz quando há cordialidade, respeito, honra e fidelidade na vida conjugal, na vida familiar. Você não pode ser um na sua casa e outro aqui. As suas orações não serão atendidas. Se você não honra a Deus na sua casa, não espere que você receberá alguma coisa de Deus aqui. Sabe? As mulheres, as esposas, elas são as grandes testemunhas de quem você é. Ouça a sua esposa. Para que outros não ouçam saiba quem você é conversando com a sua esposa um homem que não honra a sua esposa não respeita seus filhos pode estrebuchar diante de Deus isso não significará nada enfim a adoração a Deus está conectada com a fidelidade a Deus a fidelidade a Deus é comprovada na fidelidade conjugal nós podemos aplicar esse, esse conteúdo que nós ouvimos nessa noite, de algumas formas. Nós precisamos levar o casamento a sério. Nós precisamos aprender a levar o casamento a sério. O casamento é coisa séria. O casamento é coisa séria. Deus odeia o divórcio, nunca se esqueça disso Não podemos consentir com essa banalização de algo que entristece tanto o coração de Deus Divórcio não é e nunca será demonstração de amor Não é, não acredite nisso Aos postulantes ao casamento Quem é solteiro aí? Eu imagino que você seja um desses postulantes Se não há ninguém que tenha o dom do celibato aqui Então todos vocês são postulantes ao casamento Leve a sério Casamento é um vínculo perene Até que a morte o separe Leve a sério isso Leve a sério não quando você estiver casado. Leve a sério agora. Para que você escolha alguém que leva a sério também. Pense bem. Escolha bem. Meninas, vocês são amadas por Deus. Não se entreguem a um Zé Ruela qualquer. Não façam isso. Meninos, sejam homens. Leiam a Bíblia. meu conselho, faça como Adão, durma, deixa Deus fazer o trabalho, sabe, se envolva com a igreja local, em serviço, faça um curso de teologia, leia livros, Descanse em Deus, leve a sério o casamento desde já, se prepare, desde já, para ser um bom marido, porque provavelmente nessa condição, você encontrará uma boa esposa, aos casados, guarde o seu coração, Conheça a Deus nas Escrituras e fuja da aparência do mal. Nós somos responsáveis em mostrar ao mundo que casamento é demonstração da graça de Deus para o seu povo. Nós somos os responsáveis. Se você está casado, você precisa considerar que Deus lhe deu um presente. A graça recaiu sobre você. Então não deixe que questões simples da vida Façam você sequer pensar em divórcio Seja fiel Aos divorciados Lembre-se de Cristo Em Cristo nós encontramos perdão para os nossos pecados as consequências, elas ficarão na memória, você não se esquecerá daquilo que aconteceu, mas em Cristo, meu irmão, minha irmã, em Cristo você terá paz, se você foi traído, se você foi traída, Deus não é como os homens, ele é fiel, Ele é fiel. Se apegue à graça de Deus, Ele está preparando você para uma vida de prazeres e satisfação na Sua gloriosa presença. Se essa vida aqui foi difícil, Aguarde com expectativa pela vida eterna. Ele tem preparado morada para você. E Ele é fiel. Se Ele estabelece uma aliança, Ele vai até o fim. Porque Ele é fiel. Se você foi um infiel, há perdão em Cristo para você. Cristo perdoa pecadores arrependidos. Em Cristo a salvação para o pior dos pecadores. Eu sei disso porque eu fui perdoado. Não se deixe levar pela culpa. Levante-se e olhe para a cruz. Se arrependa. E viva a vida que Jesus oferece. Em Cristo há esperança para os casamentos, os casamentos que aparentemente não têm solução. Em Cristo há esperança. Há esperança. Você precisa crer, se o seu casamento não está bem, se o seu casamento tem caminhado mal, mais do que nunca, meu irmão, minha irmã, você precisa se dobrar diante de Jesus, diante das Escrituras, confiar em Deus, na provisão de Deus... Peça ajuda para pessoas que temem a Deus. E creia, creia. Jesus pode mudar essa situação. Creia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a ser fiéis. Que Deus nos ensine a ser fiéis a Ele e uns aos outros. A minha esposa, você e a sua esposa, ao seu marido. Que Deus nos ensine a ser fiéis, que Deus nos dê a sua paz. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Quão glorioso é o casamento! Sei que vivemos tempos difíceis. A mensagem que lemos nunca foi tão atual, Senhor. Homens têm desprezado o casamento, a aliança perpétua. Do casamento, nós temos banalizado o divórcio, e tudo isso desagrada o coração do Senhor e nos faz mal. Senhor Jesus, que nós nos voltemos ao Senhor. A tua palavra diz que para o Senhor não há nada que seja impossível, que essa realidade, ecoe na nossa mente para que nas situações difíceis do nosso casamento nós então nos lembremos que temos a quem recorrer Senhor Jesus, que nós sejamos fiéis à aliança que nós fizemos com a nossa esposa com o esposo ou que um dia alguns aqui farão nós sejamos fiéis ao Senhor, pai, fiéis à aliança que temos com o Senhor, nós precisamos do Senhor, pai, nós dependemos do Senhor, nós carecemos do Senhor, obrigado, obrigado por tua palavra que falou os nossos corações e nos dirigiu nessa noite não sejamos hipócritas, ó Pai, mas que dobremos o nosso coração, a nossa mente, a Tua Palavra e sejamos transformados por ela, para a glória do Senhor, que o Senhor seja louvado e adorado, amém e amém.